0: 各位同道，大家好！今天我们正式开始进入《传习录》正文的讲解。讲《传习录》之前呢，不得不说这么一个人呢，这人是谁呢？就是徐爱。徐爱呢，字曰仁，号横山，既是阳明先生的第一个弟子，也是阳明先生的妹夫，就是妹婿。古人写东西的时候啊，都得先把目的说清楚了。整个《传习录》起头啊，是徐爱起头的。那么徐爱就刚开始做个序啊，就把自己啊修行的这种心路历程啊写了出来。先生于大学格物诸说，悉以旧本为证，盖先如所谓物本者也。一直到故爱备录平日之所闻，思以事夫同志，相与考而正之，庶无负先生之教云。门人徐爱书。讲到《传习录》啊，我们不得不讲另一个人物。这人物是谁呢？叫朱熹，程朱理学的代表人物。儒学啊有四门：孔孟诸王。孔子、孟子、朱熹、王阳明。朱熹啊是程朱理学，就是二程啊和这个朱熹啊程朱理学这种代表人物，也是儒学集大成者。朱熹啊是宋朝时候闽学派的代表人物，世称朱子。朱熹是唯一啊，非孔子亲传弟子而相似孔庙的，位列大成殿十二哲者之中啊。这个人呢，最高做到什么位置呢？就是宋明宗皇帝的讲学，其实就是帝师嘛，皇上的老师。他的著作里边最著名的是什么？就是《四书》啊，《章句集注》。《四书章句集注》啊，这本书啊，很吓人呐。是怎么个吓人法呢？他后来成为钦定的教科书和科举考试这种标准呢，就算、是、你天下读书人啊，想走科举这条路，想走仕途，对不起，你必须得按照朱熹啊批四书这种标准呢来做什么，做来做这种考试题，你才可能啊考得上这种科举，否则的话，你科举是上不来的。从宋、明、清这几朝啊，一直都是这样子。大家可想而知啊，这个朱熹对天下读书人这种影响啊。那么徐爱作序的时候，就把他这种心路历程写出来了。第一句啊，先生于大学格物朱说怎么着怎么着这些事儿。从徐爱这个角度啊，这徐爱也是做官出来的，换句话说呢，他也是通过科举考试出来的。刚开始他复习这个课本呢，肯定也是啊，朱熹啊朱批这种版本这种课本。也就是说，自书嘛，他就把这东西啊当成是天经地义的东西。然后他突然听说啊，有人说啊，朱批版本呢、啊、是有问题的，是错的。之前的那个旧版呢反而是对的。旧版呢就是指啊，郑玄注孔颖拿书这个版本。那他心里的刚开始是非常震惊的。大家天下读书人都是以朱批版本为正确的，突然有个人说朱批版本啊这个大学是错误的。那他心里头肯定是非常惊讶的，惊讶之后他就开始怀疑啊，怀疑说，既然人家提出来说你这东西啊是有错误的，那么你依据是什么呀？从他这角度来说呢，我是朱熹这种忠实这种信徒，那么呢，我要维护啊我以前这个东西，那我怎么办呢？我就驳倒你啊，驳倒你说我来找你茬，那我怎么才能找到你茬呢？那我肯定先把你的学说研究明白了之后啊，然后我用你几只矛克几只盾呢，把你给驳倒，驳倒之后才能证明啊，我以前那东西是对的。其实啊，徐爱这时候的态度啊，就是我来找茬的，我不是说刚开始就把心放过来，我要跟你学习，我是来找茬的。但随着跟着先生啊，不断的来找茬找茬，不断的之间的这种质问先生啊。发现先生讲这东西才是真理。朱批版本的《大学》确实是有问题的。觉海对先生啊就心服口服了，承认说先生讲这东西啊，就算是断断乎百世以是圣人而不惑者也，就算是你再过几百年，再有圣人出啊，再有再聪明的人出来啊，也得承认呢、啊，先生讲这东西啊，他确实是真理。那么这一段啊，告诉我们什么呢？任何事物啊，在立世之初，就是开始出来的时候，都是从被质疑开始的。任何事物啊，只要能经得起时间这种检验呢、啊，最后啊，就能立于世。徐爱总结自己这种心路历程啊，他说刚开始看到先生的时候啊，徐爱也犯了我们平常人啊经常犯这种错误，通过表象来判断这一个人。说先生啊，虽然是很聪明啊，很睿智啊，但是先生啊，对外给人感觉是这人呢、啊、没什么架子，跟大家街上看的平常人差不多，就是没有那种啊一看着什么仙风道骨那种感觉。同时呢，又不修边幅，不是很注重仪容仪表，所以大家看着的第一眼的时候啊，不会把他放太高的位置，特别重视那种。同时呢，这个人呢，他整个经历啊也很有意思。说年少的时候啊，基本上也干过很多荒唐事儿，比如说结婚的时候啊，因为那古代结婚嘛，基本都是家里本身操持嘛。他一看他没什么事儿了，他就跑到后山上闲逛，逛了之后啊，有个道观进去，然后就跟老道这儿聊闲，聊着聊着越聊越高兴，一聊聊了一晚上。结果结婚当天呢，大家发现新郎找不到了，这种荒唐事儿他也能干得出来。后来呢，又开始啊泛滥于词章啊，没事就写点风花雪月诗词啊、歌赋啊，搞这些东西。再往后来呢，就经常跑到道观里边呢、寺庙里边呢，跟这和尚、老道啊互相切磋。大家就觉得人这人不是很靠谱。现在呢，突然呢，在儒学上又立出了这么一个新奇一种说法，那么大家第一感觉是什么？就说这人呢，一是给人感觉也不是那种啊巅峰道骨、很有水准的、啊，让人仰视，法相庄严，他也没有这个。然后呢，年轻时候干这事儿又相当不靠谱，今天东一头，明天西一头的。从平常人角度判断来说的话，我们感觉这个人是什么样一个人呢？我觉得他们提出的新学说呢，是不是就是标新立异啊？就是吸引眼球嘛？那大家就没有太多这种兴趣啊，去深究。实际上不是这么回事儿，大家知道的都是啊先生年轻时候这些事情，但是不知道是什么呢？先生啊得罪刘瑾之后啊，被罚配的贵州三年呐、啊，在龙场三年已经悟道，就三年之内啊，对自己啊已经是完全突破，到已经超凡入圣这种程度了，到圣人这种水准已经非常非常高了。这时候呢。徐爱跟他接触了之后才知道什么呢？我只能仰视他了。从看人这个角度来说呢，我们凡事啊不能看表象，也不能像刻舟求剑一样，用以前的这种标准呢来评价现在的这种状态，因为人呢总是在变化之中的。老总呢也讲呢，士别三日当刮目相看。徐爱呢对先生的评价是极高的。最后，他总结了一下，我跟先生十几年呢，这种感觉是什么样的感觉呢？就是说我跟先生跟了十几年，然后到现在呢，这先生水平有多高呢？我十几年呢未能窥其藩篱。这段引文呢引自哪呢？实际上是颜回对孔子的这种评价。颜回对孔子的评价是“养之弥高，钻之弥坚”呐，意思是说。我越看呢、啊，越觉得你说水准高越跟着你啊，越觉得什么？越觉得我必须得仰视。这时候，徐爱已经成为先生的忠实的粉丝了。而很多人呢，在学新的东西的时候，往往啊是道听途说，太浮躁了。比如说，有些人呢跟先生只见了一面，基本上连话也没说几句，然后呢就开始下定论了，说：“哎，你这东西不行、啊。”像我们很多人也犯这个毛病，见着人没跟人聊几句话呢，然后第一感觉说：“哎，你这人怎么样怎么样怎么样？你这事儿怎么样怎么样？”对人家钻研了，不是深入了解，这本身呢就是很有问题的。或者呢，就上来之后啊，心里边先入为主啊，我跟你聊啊，都是从否定你啊开始的，那么呢，你就很难呢、啊、真正了解这件事情。在这里边呢，多说一句啊，我们中国人在听话的时候，经常是听什么呢？经常听的不是内容，听的是态度。我们认为啊，态度合适的时候，我们才会去听内容；如果我们认为态度不合适的时候呢，我们往往是拒绝接受他内容，就是我们不会再听他在说什么，而重视的是这种态度。这也是啊，我们在修习心性的时候要非常注意的一件事情。跟着先生学习的人呢，往往啊不是说系统的学，而是舍本的求末这种。就说打个比方，比如说啊，我们来选一匹马吧，选个千里马。那么我选千里马的标准是什么呢？是把这个马拉出去跑一跑，看可不可以吧，经过时间检验一下。但很多人上来之后就制定一个什么标准呢？说我要先看这千里马是公的还是母的，是黄颜色的还是黑颜色的。但是呢。你说这个马呀、啊、是公的还是母的？是这个黄颜色还是黑颜色？这种东西是皮毛的事情啊，它和你啊最后要的目的啊是完全是没有多大关系的。那么很多人在学习的时候都犯了这种错误，结果啊得不到真正的要学的东西。这种方式呢就变成一什么盲人摸象啊，最后你看不到整体啊，就是你失去了高度，就会以偏概全了。修身之道啊，在于互相印证。因为每个人呢、啊，精力毕竟是很有限的，我们能磨到的事情也比较有限。但是相互之间，我们交流啊，彼此这种经验呢、啊，都有一个修正，而且会增加自己啊长度和这种宽度。故爱贝录平日之所闻，思以士出同志，相与考而正之，述无父先生之教云。这里边这“同志”的意思啊。就相当于同道，大家共同学习啊，有共同志向的这个人。徐爱说啊，我把先生平常啊说的、讲学的，和我认我认为有价值的，我啊都把它写起来、录起来。最后呢，大家想看的时候看一下，就是有个参照。这样的话也是能把先生的东西啊发扬光大。而作为他的忠实粉丝来
1: 讲的话呢，我觉得这样呢也是一件很有良知的事情。我们这个音频专辑的讲义已经正式出版了，在各大电商平台和各地新华书店都已经上架了，可以通过搜索书名《老刘讲心学》或者搜索作者名刘长志这两种方式进行检索。另外啊，各平台的价格是不一样的，大家购买的时候要根据自己的实际情况来选择。讲义实体书是音频专辑的提炼和精华总结，考据更加严谨，对音频专辑中的一些不容易用发音来表达的，并且易于混淆的冷僻字进行了详细的解析。有一些在语音中不好讲明白的地方，比如说图表之类的，在书里边也详细的列了出来，看的时候就非常容易看得清楚明了。建议大家在学习阳明心学的时候啊，可以入手一本，也有一个参照。下一讲啊，我们讲亲民和新
0: 民之变，感谢诸君。